0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. März. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe voller Zuversicht. Unternimmt Mexiko genug gegen den illegalen Handel mit Fentanyl? Über diese Frage gibt es Streit zwischen der US-amerikanischen Antidrogenbehörde, DEA und Mexikos Regierung. Das synthetisch hergestellte billige Schmerzmittel überschwemmt die USA seit Jahren, Millionen Menschen sind abhängig von dem Mittel, das viel stärker als Heroin ist. Allein im vergangenen Jahr sind nach US-Angaben 70.000 Menschen an einer Überdosis Fentanyl gestorben. Der US-Seite zufolge kommt ein Großteil davon über die Grenze zu Mexiko ins Land. Die Sicherheitsberaterin im Weißen Haus, Elizabeth sherwood Randall hatte sich in der Vorwoche in Mexiko-Stadt mit Präsident Andrés Manuel López Obrador getroffen, um das Thema zu erörtern. Zunächst hatte López Obrador die sehr guten Gespräche gelobt, ohne Details zu nennen. In den folgenden Tagen aber verschärften sich die Vorwürfe von US-Seite, wonach Mexiko nicht genug gegen den Fentanyl-Schmuggel unternehme. Die Vorwürfe kamen aus der DEA ebenso wie von Politikern. López Obrador bezeichnete sie als politische Heuchelei. So sagte er am Mittwoch.
1: Se les hace fácil culpar a Por por
0: Eine Steilvorlage war die Forderung von US-Republikanern, die Drogenkartelle als terroristische Organisationen einzustufen und dann dem US-Militär zu erlauben, auf mexikanischer Seite gegen sie vorzugehen. Ein Vorschlag, der für Mexiko natürlich völlig unakzeptabel ist, wie López Obrador wiederholt klarstellte.
1: No controlamos lo de la entrada de Fentanilo, van a presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense detenga a las bandas de narcotraficantes mexicanos,
0: Trotz dieses Vorschlags will Mexikos Präsident an der Kooperation der Sicherheitskräfte festhalten, aber auf Augenhöhe wie er regelmäßig betont, nicht als Empfänger von Befehlen aus dem Norden. Einen radikalen Vorschlag machte López Obrador in dieser Woche auch noch, und zwar den, in Mexiko auch den bisher legalen Einsatz von Fentanyl im Gesundheitssektor zu verbieten. Im Bestreben der US-amerikanischen Kritik, den Nährboden zu entziehen, wolle er von Medizinern prüfen lassen, ob Fentanyl durch andere Substanzen ersetzt werden könne.
1: Ich
0: Sollten die mexikanischen Experten seiner Initiative zustimmen, werde er die US-Seite darüber informieren und fordern, dass auch die US-Regierung den Einsatz des Schmerzmittels im Gesundheitssektor untersage. Gleich geht es weiter zunächst, aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Expertenrat will López Obrador auch in einer anderen Angelegenheit einholen, die die Beziehungen zwischen Mexiko und den USA derzeit überschattet, den genmanipulierten Mais nämlich. Wie berichtet, hatte Mexiko eingewilligt, weiter genmanipulierten Mais aus den USA für den Einsatz als Futter und für die Industrieproduktion zu importieren, nicht aber für den menschlichen Verzehr. Das reicht der US-Seite offenbar nicht. Sie droht mit einem Schiedsverfahren im USMCA-Kontext, sollte Mexiko nicht einlenken und den Mais auch als Nahrungsmittel importieren. Präsident López Obrador indes hält Gen-Mais für eine Gefahr für die Gesundheit und sagt, kein internationales Abkommen schreibe den Handel mit gesundheitsschädlichen Produkten vor.
1: Eh, im
0: er regt an, eine Kommission aus mexikanischen und US-amerikanischen Experten ins Leben zu rufen, die ein für alle Mal klären soll, ob der Verzehr von genmanipuliertem Mais für den Menschen gesundheitliche Risiken berge.
1: Ya ja, se está buscando
0: uh, un acuerdo para hacer un análisis sobre el daño o no a la salud. Diese Erkenntnis sei schließlich im Interesse der Menschen beiderseits der Grenze. In der Sache gibt sich der Präsident kompromisslos, denn es gehe ja um die Gesundheit der Mexikaner.
1: Und si no wenn es nicht gibt, gehen wir zum PAN. Denn es ist ein Thema für uns sehr wichtig. Es ist die Gesundheit unserer Bevölkerung.
0: Wir bleiben beim Thema Schiedsverfahren. Kanadas Regierung nämlich prüft derzeit die Möglichkeit, im USMCA-Kontext ein Verfahren gegen Mexiko anzustrengen. Der Vorwurf, in Mexiko sei die freie Gewerkschaftswahl nicht umfänglich gewährleistet. Den Antrag auf das Verfahren hatte die größte private kanadische Gewerkschaft Unifor gemeinsam mit der unabhängigen mexikanischen Gewerkschaft der Automobilindustrie gestellt, dem Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, abgekürzt SINTIA. Anlass für das Hilfegesuch der mexikanischen Gewerkschaft ist, berichten zufolge die Situation bei einem deutschstämmigen Automobilzulieferer der im Bundesstaat Guanajuato unter anderem Schläuche für Kühlsysteme und Bremsleitungen produziert. Über das Thema spreche ich jetzt mit Thomas Karik, einem Experten für Mexikos Automobilindustrie. Er war lange für einen großen deutschen Hersteller tätig und berät jetzt mit seiner Agentur T-Consult Unternehmen bei Compliance-Themen. Herr Karig, ordnen Sie den Fall doch bitte einmal für uns ein. Was ist denn da genau los in Guanajuato?
2: Ja, also das, was man aus der Presse liest, lässt darauf schließen, dass dies ein Unternehmen ist, das schon seit einigen Monaten intern mit der Gewerkschaft, mit Mitarbeitern Probleme hat. Es gibt Berichte, dass Mitarbeiter sich beschweren, unberechtigterweise entlassen worden zu sein. Scheinbar im Zusammenhang mit Aktivitäten der Gründung einer alternativen Gewerkschaft und so weiter. Wie gesagt, Presseberichte, genaue Hintergründe haben wir jetzt nicht. Aber es ist, sage ich mal, kein ungewöhnlicher Fall, weil natürlich im derzeitigen Umbruch der mexikanischen Gesetzgebung zu dem Thema Gewerkschaft und gewerkschaftliche Organisation natürlich solche Fälle öfters vorkommen. Dazu muss man allerdings sagen, auch für das deutsche Publikum, das in dem Thema nicht so drin ist, neu ist das Thema nicht. Die Rechtsgebung wurde schon 2019 geändert. Also seit 2019 wissen die Unternehmen, was da auf sie zukommt. Und was kommt auf sie zu? Äh, Regelungen, die in Europa für uns selbstverständlich sind, nämlich die Freiheit der Arbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren, Punkt eins, und Punkt zwei, die Freiheit, selbst zu entscheiden, jeder Arbeiter für sich, welcher Gewerkschaft er sich anschließen will oder ob er sich überhaupt einer Gewerkschaft anschließen will. Alle diese Dinge gab es in Mexiko davor nicht in dieser Form. Und jetzt passiert natürlich Folgendes, dass sich die ganze Gewerkschaftslandschaft neu ordnet. Es gibt da neue Akteure, die auftreten. Und das führt natürlich zu Unruhe bei gewissen Unternehmen, die vielleicht diesen Aspekt nicht so ganz in den Vordergrund gestellt haben bisher.
0: Wie ist denn der Stand in dieser Umbruchphase? Ist die freie Gewerkschaftswahl mittlerweile die Regel oder gibt es hier für die Unternehmen noch viel zu tun?
2: Ich sage mal, die großen Unternehmen haben sich da sicherlich schon drum gekümmert und haben dafür gesorgt, in den meisten Fällen, dass die bisherige Gewerkschaft, die dort tätig war, von den Mitarbeitern bestätigt wurde. Das ist eine, eine der Anforderungen des Gesetzes. Ne? Aber viele kleinere und mittlere Unternehmen haben das noch nicht getan. Die Statistik sagt, dass also die allermeisten der kleinen und mittleren Unternehmen bisher dort keine Fortschritte gemacht haben und sage ich mal, hier gibt es Stichtage, hier gibt es Termine. Ja, ein Termin ist der Mai dieses Jahres 2023, ja, wo die Bestätigung des bestehenden Tarifvertrages zumindest angemeldet werden muss. Ja, äh, da bleibt also nicht mehr viel Zeit. Ja. Da muss man natürlich Folgendes dazu sagen noch: Das ist ein Thema der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften müssen dafür sorgen, dass das passiert. So ist es zumindest, steht es auf dem Papier. Das heißt, das Unternehmen kann nur indirekt Einfluss nehmen auf diesen Prozess. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeit.
0: Was empfehlen Sie denn all jenen, die jetzt möglichst schnell und umfassend alle Compliance-Regeln erfüllen wollen?
2: Die haben eigentlich drei Alternativen. Einmal die vorhandene Gewerkschaft aktivieren. Aktivieren heißt, dass die der Gewerkschaft Präsenz zeigt, dass die Gewerkschaftsvertreter von den Mitarbeitern akzeptiert werden, dass die Gewerkschaftsvertreter innerhalb der Mitgliedschaft bekannt sind und dort auch sag ich mal Einfluss haben, das ist sicherlich die beste Alternative. Ja. Nun ist das leider nicht immer der Fall, weil sich die Gewerkschaften zum Teil um die Unternehmen auch nicht so kümmern. Die andere Alternative etwas schwieriger ist, einen geordneten Prozess zu finden, in dem eine neue Gewerkschaft, die diese Anforderungen erfüllen kann und will, den Tarifvertrag übernimmt. Die dritte Möglichkeit ist, eine hausinterne Gewerkschaft zu gründen. Das heißt, sich unabhängig zu machen von Gewerkschaftsorganisationen und eine Gruppe von Mitarbeitern dazu motivieren und zu so unterstützen, eine hausinterne Gewerkschaft zu, zu bilden. Alles mit der Schwierigkeit verbunden, dass eine Mehrheit der Belegschaft dem zustimmen muss. Ne? Dafür muss man natürlich sorgen. Das heißt, das gute Betriebsklima im Unternehmen ist eine Voraussetzung dafür, dass unter anderem auch solche Dinge
0: gut funktionieren, sagt der Geschäftsführer der Agentur T-Konsult Thomas Karik. Gleich geht es weiter, zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Das Nationale Institut für den Zugang zu Regierungsinformationen, INAI, steht kurz davor, handlungsunfähig zu werden. Der Grund: Präsident López Obrador hat zwei vom Senat für das Leitungsgremium des INAI benannte Personen abgelehnt. Die Nominierungen hatte der Führer der Morena-Senatorin, Ricardo Monreal, ausgehandelt. Der ist zwar Parteifreund des Präsidenten, aber bei diesem in Ungnade gefallen. Monreal spielte das Veto des Präsidenten als ganz normalen Vorgang herunter und kündigte an, der Senat werde erneut über die Personalien entscheiden. Wenn nötig auch zwei weitere Male, bis der Präsident kein Vetorecht mehr habe.
1: Wenn der Präsident der Republik eine zweite Proposition veta, dann werden wir einen dritten Akt einer neuen Proposition haben und diese Proposition wird respektiert. Jetzt kann man nicht veta.
0: Das INAI ist dem Präsidenten seit Jahren ein Dorn im Auge. Er argumentiert, seine Regierung sei ohnehin transparent und frei von jeder Korruption, deswegen sei ein solches Institut gar nicht nötig. Am morgigen Samstag übrigens, dem 18. März, lädt der Präsident zu einer weiteren Großkundgebung auf den Zockerloh der Hauptstadt. Anlass ist diesmal die Enteignung der Erdölindustrie vor 85 Jahren. Zahlenmäßig wird mit einer der größten bisherigen Veranstaltungen der Morena-Anhänger gerechnet. Nationalistische Töne und Verkehrsprobleme in der Hauptstadt sind inklusive. In der vergangenen Ausgabe hatten wir über einen Vorfall in Nuevo Laredo berichtet, bei dem Soldaten fünf junge Menschen erschossen hatten, die auf dem Rückweg von einer Diskothek nach Hause waren. Der Staatssekretär im Innenministerium, Alejandro Encinas, hat die Tat jetzt in ungewöhnlicher Deutlichkeit als Exekution bezeichnet. No se zwar stehe der abschließende Untersuchungsbericht noch aus, aber klar sei, dass die jungen Leute unbewaffnet gewesen seien und der Tat keine Aggression vorausgegangen sei. Enzinas ist das einzige Mitglied der Regierung, das sich bisweilen mit Kritik am Militär zu Wort meldet. Das Militär des Landes übrigens, es wird immer stärker. Nicht nur was im Inneren seine Rolle als Wirtschafts- und Kontrollfaktor betrifft, sondern auch als Armee im internationalen Vergleich. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Aufstellung Global Firepower hervor, die seit 2006 die Stärke der Armeen in 145 Staaten untersucht. Demnach verbesserte sich Mexikos Militär zwischen 2022 und 2023 um elf Positionen und belegt jetzt den 31. Rang. Die Stärkung ist eine Folge der Einbindung der Guardia Nacional in die militärischen Strukturen. Zudem, so heißt es, sei der Verteidigungshaushalt in der bisherigen Amtszeit von Präsident Lopez Obrador um gut 50% Prozent gewachsen. Die ersten Plätze des Rankings belegen die USA, Russland, China und Indien. Deutschland kommt auf Rang 25. Mexikos Ex-Präsident Felipe Calderón mag sich nicht von seinem ehemaligen Sicherheitsminister Genaro García Luna lossagen. Der war, wie berichtet von einer Jury in den USA, für schuldig erklärt worden, zu seiner Amtszeit in großem Stil in den Drogenhandel verwickelt gewesen zu sein. Calderón sagte nun, er habe Zweifel an der Entscheidung der Jury. Und er selbst, so beklagte der Politiker der konservativen Pan, sei Ziel einer Kampagne mexikanischer Politiker und Medien. Immer wieder wird bezweifelt, dass Calderon nichts von den Machenschaften seines Sicherheitsministers wusste. Auch Parteifreunde fragen sich hinter vorgehaltener Hand, warum er bis zum Schluss an dem schon zu seiner Amtszeit umstrittenen Minister festhielt. Gleich geht es weiter. Zunächst erlauben Sie mir aber einen Hinweis auf folgende Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. E-Vonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Klömecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Eine ermutigende Nachricht kommt aus Oaxaca. Dort nämlich hat das oberste Gericht des Bundesstaates entschieden, dass der einflussreiche Unternehmer und Pri-Politiker Vera Carrizal in Untersuchungshaft bleibt. Er gilt als Drahtzieher eines Säureanschlags auf seine ehemalige Partnerin, die Musikerin Elena Reos. Er soll vor mittlerweile vier Jahren zwei Männern 30.000 Pesos gezahlt haben, nachdem die junge Frau sich von ihm getrennt hatte. Den Ermittlungen zufolge gossen die Männer daraufhin der 26-Jährigen einen Eimer Säure über den Körper. Die Saxophonistin lag fünf Monate im Krankenhaus. Ein Richter hatte kürzlich entschieden, der Unternehmer könne aus der Untersuchungshaft in Hausarrest wechseln. Das hatte für einen empörten Aufschrei in der Öffentlichkeit gesorgt. Das oberste Gericht hat die Entscheidung nun revidiert und den Richter von dem Fall abgezogen. Guten Tag, Embajador. Das ist der Name eines neuen Podcasts, den Sie sich merken sollten. Denn es ist der Podcast von Deutschlands Botschafter in Mexiko, Wolfgang Dold. Der freut sich jetzt, mit der ersten Episode online zu sein. Guten Tag, me da mucho gusto estar aquí. Mit dem Podcast möchte der Botschafter einen Dialog anstoßen und erfahren, was und wie die Mexikaner über Deutschland denken.
2: Me interesa mucho saber, qué es lo que piensa la gente aquí en
0: México sobre Alemania. Und es soll um Themen gehen, die Deutschland und Mexiko verbinden.
2: Me gustaría hablar sobre los diferentes temas que unen
0: in der Premierenausgabe stellt sich Botschafter Dold vor und berichtet von seinen ersten Eindrücken in Mexiko. Ich lege Ihnen die Ausgabe ans Herz und empfehle Ihnen, den Podcast zu abonnieren, der im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen wird. Sie finden ihn unter... Guten Tag, Embajador, auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wir verlinken auf den Podcast bei Spotify und Apple Podcasts auf unserer Homepage auf mexicopodcast.info. Jetzt haben Sie also einen Audiotipp fürs Wochenende und einen Lektüretipp habe ich auch noch für Sie. Und zwar einen voller Zuversicht. Die Zuversicht gehört ja besonders bei den Regierenden zur rhetorischen Grundausstattung. Wenn etwa im Nachbarland die Alarmglocken schrillen, weil Banken in Schieflage geraten, dann sagt der: Bei uns gar kein Thema. Les puedo decir que ahora
1: eh, no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no? Les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés. Allá pueden quebrar los bancos,
0: como está sucediendo, y aquí no pasa nada. Wenn aber ein auf globale Risiken spezialisierter Analyst ebenfalls voller Zuversicht sagt, Mexiko Stärken seien stärker als Mexikos Schwächen, dann ist das der Lektüre wert. Ian Bremmer ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler und spezialisiert auf die Transformation von Staaten und globale politische Risiken. Auf seinem Portal g GZERO schreibt er jetzt unter dem Titel Advantage Mexico – über Mexikos Chancen, aus den derzeitigen Verschiebungen im politischen und wirtschaftlichen Weltgefüge als Gewinner hervorzugehen. Allen Unkenrufen zum Trotz vertraue er auf die Stärke der mexikanischen Institutionen und demokratischen Gegengewichte. Das ist lesenswert. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Und dann ist da noch der Grauwahl. Von dem erreichen uns Gute und... Völlig unpolitische Nachrichten aus dem Bioreservat El Biscaino in Baja California Sur. Dort nämlich erholt sich der Bestand der mächtigen Meeressäuger. Bei der jüngsten Zählung vom Dezember bis März wurden 1364 Grauwale gezählt. Das sind 238 Grauwale mehr als vor einem Jahr. Da freut sich der Mensch und der Grauwal sowieso. So viel für heute. Kommen Sie gut und voller Zuversicht ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.